0: Guten Morgen und Grüß Gott, liebe Zuhörer. Willkommen zur Alltagswerkstatt auf Radio Horeb mit dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Dermolowski aus Germering bei München. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, das kaum jemanden auslässt, dem Stress bzw. den Stressfallen. »Schon am Morgen ist zu beobachten, wie der ein oder andere schnell mit einem Kaffeebrötchen und Handy bewaffnet zur Arbeit in die Schule oder sonst wohin regelrecht hetzt. Es scheint so, als ob wir immer in Eile sind und nie genug Zeit ist, schnell noch eine SMS, eine E-Mail, ein Telefonat, dies, das erledigen, ob nun für den Job, für sich selbst oder andere. Auch Rentner.« haben heutzutage ständig etwas vor, wir reden da nicht mehr im Ruhestand, sondern im Unruhestand, sind involviert in Familie oder im Ehrenamt. Eltern oder Alleinerziehende können ein Lied davon singen, im Dauereinsatz, im Dauerstress, der Alltag will organisiert sein und dann, ja, Anspannung pur, was steht noch an? Selbst loben für das, was man alles schon geschafft hat, das gibt es selten. Ja, wie sieht denn Ihr Alltag aus? Darf was dazwischen kommen? Ein unerwarteter Anruf oder so? Oder gehören Sie auch zu denen, die viel um die Ohren haben, schlecht schlafen und einfach immer etwas um die Ohren haben? Ja, wie geht's Ihnen? Wie schaffen Sie sich freie Räume mal durchzuschnaufen? Wie verschaffen Sie sich neben all den Aufgaben und Verpflichtungen ausgleichende Lebensfreude? Wir haben Tipps für Sie, wie Sie es schaffen können, aus der Stressfalle zu kommen, wie der Stress entschärft werden kann. Und jetzt möchte ich Sie einfach nochmal herzlich willkommen heißen zu unserem Werkstück Stress. Und mit uns, wie immer in der Alltagswerkstatt, ist Dr. Jakob Derbolowski. Er ist Arzt und Psychopäde. In der Psychopädie geht es um einen gesunden, erfolgreichen Aus- Umgang mit sich, mit dem Nächsten, mit Gott, unserem Schöpfer, der uns ja auch das Leben geschenkt hat. Und eine Methode, die zur Psychopädie gehört hat, Dr. Derbolowski, und die haben Sie auch entwickelt, das ist das Trofo-Training. Man könnte es auch nennen, die dreimal eine Minuten Entspannung. Also wirklich kurz, knackig. Das ist eine moderne Selbsthilfemethode zur Entspannung, zur Psychoprophylaxe und zur Stressreduktion, geeignet für fast jeden, leichter lernbar. Und wir werden auf jeden Fall heute noch über das Trophotraining sprechen. Guten Morgen. Hallo, grüß Gott, Herr Dr. Derwolowski.
1: Guten Morgen, Frau Böhler.
0: Wie geht's Ihnen? Schon Stress gehabt?
1: Naja, Gott sei Dank ein bisschen. Nicht? Sonst wäre ich nicht aus dem Bett gekommen. Aber es ist ja eben eine Frage, was man unter Stress dann verstehen will und wie man dieses Ganze für sich definiert. Denn Stress ist ja eine lebensnotwendige Reaktion auf äh, Lebensreize und etwas, das uns in Bewegung bringt. Das heißt, es uns etwas Druck macht, dass die Systeme in Fahrt bringt, so, so wie wie anwärmt, äh, damit wir leisten können. Nur die Frage ist eben, äh, ob es uns so anwärmt beziehungsweise ob es so für uns ist und wir so damit umgehen, dass wir da dran sozusagen scheitern und das ist ja auch der Grund vermutlich warum die WHO Stress als das größte Gesundheitsrisiko des 21. Jahrhunderts bezeichnet hat. Deswegen ist es durchaus sinnvoll hier mal ins Detail zu gehen, denn wir haben wie Herr Selje das mal definiert hat, eben einen guten Stress und einen schlechten Stress. Wir haben einen Stress, der uns krank macht und einen, der uns lebendig mal hält und der uns hilft, das Leben zu bewältigen. Insofern habe ich heute Morgen äh, eine passende Menge Stress gehabt, ja, eine Menge Druck. Ich habe dann beim Autofahren weniger Druck gehabt, weil heute plötzlich überraschend kaum Verkehr war und bin also sehr ausgeglichen hier bei Ihnen.
0: Also ich kenne kaum einen Menschen, der nichts zu tun hat mit Stress, also dass ihm die Zeit ständig davonläuft. Gerade im Beruf scheinen die Menschen immer mehr unter Anspannung zu stehen, Folge, Unruhen, Schlafstörungen. Und ich frage mich so, weil Sie haben ja eben gesagt, das fand ich interessant. Na klar, dich stressig, ich musste ja schon aufstehen heute Morgen. Aber das ist ja etwas, was, was jeder muss. Dem einen macht es Stress, dem anderen Freude, wieder in den neuen Tag zu gehen. Welche Rolle spielt denn Stress in unserem Leben?
1: Naja, das ist eben äh, dieses Durcheinander, dass wir uns nicht überlegen, was damit gemeint ist. Und äh, viele Leute und in unserer Gesellschaft ist es zum Beispiel heute so, dass jemand, der, kein, der wenn da jemand sagt, ich habe keinen Stress oder ich habe wenig Stress, äh, dann gilt das als unbedeutend. Dem überträgt man nicht genug, der ist nicht ja, das heißt, es ist durchaus auch schick zu sagen, wenn man gefragt wird, wie geht's dir? Oh, ich habe so einen Stress, heißt, ich bin so bedeutend, ich bin so gefordert, man will so viel von mir und so weiter. Deswegen lassen Sie uns unterscheiden, das worüber wir reden und was wir entschärfen wollen, ist der negative Stress, der der uns zerflettert, der uns das macht, was sie schon angedeutet haben, dass wir eben nachts nicht schlafen, weil wir unsere Probleme wälzen, dass wir Magenbeschwerden kriegen, alles mögliche oder Verspannungen. Und alles das, über den, meine ich, wollen wir vielleicht reden. Und um das zu klären, grundsätzlich ist Stress eine Überlebensreaktion. Es ist eine Reaktion aus der Steinzeit schon, wenn der Säbelzahntiger auf uns zugesprungen ist, dann haben wir äh, innerlich uns sozusagen geweckt, unsere Systeme auf Umgang mit dieser gefährlichen Situation äh, gesteuert. Das heißt, alles, was nicht unbedingt zur Abwehr oder zum Umgang mit diesem Säbelzahntiger notwendig war, wurde auf Ruhephase geschaltet und alles, was wir brauchten, äh, wurde umgestellt, zum Beispiel der Zuckerstoffwechsel und so weiter, damit wir möglichst kraftvoll sind. Und das ist heute nicht anders. Das heißt, das Leben bietet ständig irgendwelche Situationen für jeden von uns, wo wir sozusagen gefordert sind, was ich persönlich ja gut finde. Weil wenn wir nicht gefordert sind, dann werden wir uns nicht entwickeln und so weiter. Mhm. Das wäre dieser gesunde Stress. Ich bezeichne ihn aber, um das Wort anders zu nehmen, lieber als Herausforderung. Das Leben fordert uns heraus, es fordert uns heraus und dafür macht unser Organismus mobil, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen können und die besten Voraussetzungen in uns haben, um äh, diese Probleme zu bewältigen. Also körperlich.
0: Es setzt auch energienfrei, ja. kraftfrei. Mhm.
1: Körperlich betrachtet ist es sozusagen eine Mobilmachung der Systeme, die wir brauchen, um mit den aktuellen Herausforderungen oder aktuellen Dingen, die auf uns zukommen, umzugehen. Von dem Stress, meine ich, sollen wir nicht reden. Wir reden, und ist auch eigentlich nicht gemeint, sondern gemeint ist der Stress, der uns eben überfordert. Ja, Das heißt, wenn wir das mal von der Definition her nehmen und uns das überlegen, dann ist Stress... Eine, die Reaktionsweise eines Organismus auf eine als von außen kommend erlebte Bedrohung unserer Person. Ja, das könnte auch noch eine Herausforderung sein. Aber das Problem, was daraus Stress macht, ist, dass wir selbst das Gefühl haben, dafür keine Antwort parat zu haben, keine Strategie, keine Möglichkeit, diese Herausforderung zu bewältigen. Wobei wir verschiedene Möglichkeiten hätten, also wie, wie man das weiß, Flucht, Angriff, Todstellen und so gibt es ja die typischen Möglichkeiten, wenn etwas kommt, aber hier haben wir gar keine. Ja, und jeder von uns hat das sicher mal erlebt. Wenn zum Beispiel eine der Stressoren in unserem Alltag passieren, das sind echte Überraschungen. Wenn etwas passiert, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, dann kann es sein, dass wir hier innerlich eine starke Überforderungsreaktion empfinden. Das kennen Sie vielleicht, glaube ich, jeder hat das mal erlebt, dass da ein Geschenk da ist oder irgendetwas völlig Überraschendes kommt und man erstmal sprachlos ist und einem sozusagen die Fälle entgleiten, weil man nichts hat, um dieses zu beantworten. Also ich wiederhole nochmal. Stress ist die Reaktionsweise, so verstehen wir das jedenfalls, eines Organismus oder eines Menschen auf eine als von außen kommend erlebte Bedrohung. Nun, das von außen kommend heißt nicht, dass es nicht in uns stattfinden kann. Zum Beispiel eine Erkrankung, die uns trifft, erleben wir dann natürlich als Angriff auf uns, wenn wir glauben, sie macht uns kaputt. Ja, das ist das, was von außen kommend erlebt ist. Und wenn wir diese Krankheit meinetwegen kennen, wie, was weiß ich, eine Grippe oder sonst etwas und wissen, wie wir damit umgehen können, dann erleben wir das auch nicht als Stress, sondern dann erleben wir das als normal und wissen, aha, da muss ich das und das machen und dann wird das schon wieder. Okay, das ist der Unterschied zu der Herausforderung. Und jetzt kommt etwas äh, Wesentliches noch dazu, dass dieses Erleben subjektives. Das heißt, jeder erlebt eine Situation anders. Was für den einen etwas ist, was ihn stresst, weil er keine Antworten hat, ist für den anderen ganz normal. Stresst ihn nicht, weil er weiß, wie gehe ich damit um. So dass wir sagen müssen, Stress kann man auch gar nicht ganz verallgemeinern, also negativen Stress sondern, man muss sagen, Stress ist das, was wir dafür halten. Und das ist, macht jeder anders. So hat das Herr Spitzer mal, Manfred Spitzer mal formuliert. Und selbst da ist es so, dass wir auch daran im Prinzip nicht erkranken, sondern erst, wenn es dauerhaft ist. Wenn mal momentan so eine Stresssituation ist, dann schaltet der Körper wieder runter und wir machen meinetwegen dann ein bisschen Sport oder eine körperliche Bewegung und dann ist der Organismus wieder in seinem normalen Rhythmus. Wenn aber diese Forderung als dauerhaft erlebt wird, dann ist es so, dass äh, der Organismus dann dauer angespannt ist. Und das erleben wir dann als Verspannung, als diese Nacken, dauerhaften Nackenbeschwerden, all diese Rückenbeschwerden und so weiter, die uns die Rückenbeschwerden, nicht der Rücken hält uns aufrecht, nicht und damit wir besser da sind und äh, das ist dann eben Dauer angespannt. Und wir wissen, wenn sie was Dauer anspannen wie ein Gummiband, dann geht das eben kaputt. Okay, das ist das, was dann krank macht. Und äh, es ist eben auch noch, kommt noch etwas weiteres hinzu, dass es nicht die Wirklichkeit sein muss, die uns herausfordert, sondern es kann genauso gut sein, dass es, es, sind einfach unsere inneren Vorstellungen. Wenn wir also zum Beispiel das Gefühl haben, ich bin nicht gut genug für, dann werden wir viele Herausforderungen des Lebens als Stress erleben. Ja? Also zum Beispiel der Chef ruft mich, und ich kriege eine Stressreaktion und bin verspannt, wenn ich da reingehe, weil ich denke, was passiert jetzt wieder, was habe ich falsch gemacht oder die Polizei hält einen an, wenn man im Auto fährt. Ja? Und diese Reaktion passiert und dann stellt man fest, der Chef wollte einem nur mitteilen, dass er ihm eine Gehaltserhöhung gibt. Also es war völlig unnötig, es war nur die Vorstellung des betreffenden, dass er dass hier eine Bedrohung auf ihn zukommt. Und es ist natürlich noch schwieriger, wenn man sich vorstellt, dass diese Bedrohungen gar nicht da sind. Ja, also wenn zum Beispiel jemand glaubt, er ist nicht gut genug, dann erlebt er vielleicht in seiner Umwelt, dass alle sagen, du bist gut genug. Und das macht ihn natürlich noch mehr Kirre an der Ecke.
0: Das kann man kaum. Glauben, Stress entschärfen, aber wie unser Thema heute hier in der Alltagswerkstatt auf Radio Horeb. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast ist Dr. Jakob Derbolowski, er ist Arzt, Psychotherapeut, hat die Psychopädie entwickelt, wozu auch das Training gehört, die dreimal eine Minuten Entspannung. Wir sprechen jetzt gerade darüber, was überhaupt Stress ist, was wir unter Stress verstehen und dass uns sehr oft unsere eigenen Vorstellungen Stress machen, weil das ist ja auch so die Frage, wir suchen ja immer bei den äh, auslösenden Faktoren, was uns Stress macht, aber für jeden sind die eben ganz und völlig anders, ja?
1: Richtig, deswegen sind so ganz allgemeine Gießkannen, Entstressungsprogramme äh, gar nicht individuell. Von der einen ist es langweilig und für den anderen ist es hilfreich. Ja.
0: Und auch einfach nicht zutreffend, weil er sagt, nö, macht mir gar keinen Stress. Genau ja? so ist es. Dennoch die Frage, wann beginnt denn jetzt der krankmachende Stress? Also wann habe ich dann auch, man nennt, sagt ja auch gerne, man spricht von der Stressfalle.
1: Naja, wenn ich das Gefühl habe, ich habe ja dieses Beispiel schon genommen, ich bin nicht gut genug. Mhm. Wenn das so ein Motto in meinem Leben ist oder ich schaffe das nicht gut genug zu sein, dann fühle ich mich halt dem Ganzen gar nicht gewachsen. Und dann mache ich aus allen Herausforderungen eine Überforderung. Und das wiederum führt dann zur dauerhaften Mobilmachung. Mhm. Und das wiederum führt dazu, dass auch die Organsysteme und die Muskulatur und das Ganze äh, letztlich Schaden nehmen. Ja, das heißt also, das erste ist erstmal die Frage, überhaupt, wie sehe ich mich denn? Und äh, wie erlebe ich äh, mich, fühle ich mich durch das Leben und seine Gegebenheiten und seine Reize bedroht und weiß nicht, damit umzugehen. Ich meine, ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer haben ja Glück. Ich meine, wenn man einen Gott hat, der einen liebt zum Beispiel, dann weiß man ja natürlich, dass das Leben nicht wirklich bedroht ist, ja, sondern dass eben in Wirklichkeit alles gut ist. Und dann erlebt man natürlich auch die Herausforderung nicht unbedingt als Stress. Ja Und daraus ergibt sich natürlich dann auch die Überlegung, wie man Stress entschärfen kann. Wie man Stress entschärfen kann, ob man äh, nun eine akute Situation nimmt oder auch dauerhaft, also vorbeugend dann, äh, damit umgeht. Man kann aus dieser äh, Definition, die ich Ihnen vorgestellt habe, auch ein Bild nehmen, nämlich zum Beispiel das Bild einer Waage. und eine Apothekenwaage mit zwei Waagschalen, eine rechts, eine links, und äh, verbunden über den Waagebalken schwingt diese Waage hin und her. Und auf der einen Schale sitze ich, und auf der anderen Waagschale sitzt alles andere, alles was nicht ich ist. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass diese Waage in der Balance ist, also die Ichschale und die Schale alles andere sozusagen auf gleicher Höhe in Balance sind, dann erleben wir keinen Stress, sondern dann erleben wir Wohlgefühl, dann erleben wir, ich bin in der Balance, ja nicht bedroht.
0: Aber was ist damit? Wir werden ja gerne gelebt, auch dass uns Menschen auf die Eig eine Waagschale immer noch was drauflegen mein und drauflegen. Geliebt. Sie sagten
1: gelebt. Geliebt, ja. Ge
0: Nein, gelebt. Sie Ge leben uns. Also wir werden also. angetrieben und legen uns immer noch was in die eine Waagschale und noch eine Aufgabe und noch eine Anforderung, noch eine Erwartung.
1: Das bedeutet aber, dass Sie nichts auf, auf, auf die Waagschale von uns legen, sondern auf die Waagschale von außen. Ja, ja, Das heißt, die Waagschale außen bekommt viel mehr Gewicht und unsere geht nach oben. Die Ich-Schale ist zu leicht befunden, kann das nicht ausgleichen. Und das ist tatsächlich, wenn Menschen dauerhaft unter Stress le leiden, dann ist eben das Bild dafür, die Ich-Schale ist eben zu leicht und die Weltschale, die Duschschale, die alles andere Schale, dazu gehört unter anderem auch Gott und das, was wir daraus machen, was er von uns fordert und was wir vielleicht nicht erfüllen können, weil wir nicht so vollkommen sind. Ja? Wie er uns aber geschaffen hat, das muss man dabei berücksichtigen. Er hat uns ja nicht vollkommen geschaffen. Nur wir haben den Anspruch, manche von uns, die sagen, ich muss vollkommen sein, damit Gott mich mag. So, da sieht man schon den Stress. Das heißt, diese Schale ist viel gewichtiger. Und jetzt kommt die Frage, was kann man denn tun? Das ist ja, äh, wie kommt, wie kann man das entschärfen? Und da sind die, viele Menschen der Meinung, wir müssen die Duschschale von der Duschschale die Sachen runternehmen. Genau. Ja, aber wir erleben, dass wir das nicht können. Die Welt ist, wie sie ist. Okay, also was bleibt eigentlich nur übrig, wenn wir das machen wollen?
0: Dass ich schwerer werde? Dass
1: ich auf die ich schale, werde, was tue. tue. Mhm. Dass ich also zum Beispiel sage, die Welt kann fordern, was sie will. Ja, Ich bin trotzdem äh, wertvoll und ich muss nicht alles lösen und so weiter. Ich bin ein selbstbewusster äh, Mensch. Ich bin ein geliebter und liebender Mensch.
0: Vollkommen in Gott?
1: Ja, lassen Sie es vollkommen bitte weg, das, weil das ist so ein gefährliches Wort. Vollkommenheit ist eigentlich für uns Menschen nicht geschaffen sondern etwas, was wir erstreben und es steht eigentlich nur Gott zu, aber dass wir unser Bewusstsein stärken. Das heißt, wenn wir also zum Beispiel auf die Herausforderungen lernen, uns weiterbilden und so weiter, dann sind wir fitter, dann haben wir mehr Antworten. Ja, Und wenn wir mehr Antworten haben, erleben wir die, dass die Forderung nicht mehr als Stress, sondern als Herausforderung, die wir bewältigen können. Das heißt, alle <lacht> Möglichkeiten, Stress zu entschärfen, haben da zum Beispiel damit zu tun, um in dem Bild zu bleiben, die Ich-Schale zu stärken, das dem Ich mehr Bedeutung, mehr Gewicht zu geben. Ja, Das heißt nicht jetzt hier ein verwerflicher Egoist zu sein, sondern einfach anerkennen, was sind unsere Aufgaben. Anerkennen, Sie hatten auch schon von Loben gesprochen, also hier mehr Gelassenheit zu entwickeln und zu sagen, und das ist also nachher, wir kommen ja noch auf das Tropho-Training zurück, ist eine der Aufgaben, dass wir uns klar machen, dass es in unserem Leben nichts gibt, was wichtiger ist als wir. Aber es gibt auch nichts, was existiert, was weniger wichtig ist als wir. Das wird dann in Kursen zum Beispiel zum Trophotraining noch weiter erläutert oder in den Büchern. Das heißt, wenn wir das wirklich leben, ich und alles andere sind gleichermaßen gültig, dann haben wir die Waage in der Balance. Und das ist das, was wir zum Beispiel als eine Möglichkeit haben, Stress zu entschärfen. Im Übrigen ist es ja so, dass wir zum Beispiel schon mal sehen, wenn so eine Anforderung von außen kommt, dass uns ja nicht unbedingt gleich was einfällt. Wir wissen es einfach nicht. Es ist eine Überraschung. Okay? Und dann wissen wir zum Beispiel, dann soll man nicht sofort reagieren, sondern lass Abstand rein. Mach ein Abstandsprogramm. Und viele der Programme, die wir heute als anti methoden sehen, wie sei es Meditation, sei es autogenes Training, sei es progressive Muskelentspannung oder wie ich finde, äh, Trophotraining, sind ja. Mal primär Methoden, die einem helfen, es kommt ein Reiz auf einen zu, wir besinnen, wir schaffen Abstand dazwischen und dann reagieren wir anders. Das ist ja auch, was der Volksmund sagt, überschlaf deine Reaktion nochmal, dann siehst du plötzlich, dass das andere und was die Welt will, gar nicht so bedeutend ist oder gar nicht so wichtig ist und so weiter, dass es dich nicht so leicht macht.
0: Stress, unser Thema heute hier in der Lebenshilfe. Dr. Jakob Derbolowski, unser Gast. Wir haben eben schon gehört, was kann Stress entschärfen? Von außen gesehen könnte man sagen, der Blick auf die Dinge, ein Blick, die Begebenheiten in die Waagschale zu legen, das Außen sozusagen. Und wie empfinde ich mich dabei? Wer Wer bin ich? Er hat das Bild gebracht von der Apothekerschale, äh, von der Apothekerwaage mit der Ichschale und der Du-Schale. In das Du kann auch das Leben, die Lebensumstände, alles, was wir wahrnehmen, hineingelegt werden. Und auch Krankheit. Also alles, auch was auch krank, nicht ich ist. Was von ja. außen kommt, was zwar in mir stattfindet. Kann,
1: aber nicht muss.
0: Und im Außen dann die Krankheit auch in der Außenschale, in der Duschschale. Und wie bringen wir da ein Gleichgewicht hinein darüber? Das war gerade Thema, und dass ich das gleich, dass ich fähig bin, das Gleichgewicht zu schaffen, das habe ich ja, jetzt mir
1: bewusst zu machen, dass es in
0: Wirklichkeit ein
1: Gleichgewicht mhm. ist. Ja, ich und alles andere sind in Wirklichkeit gleichgültig, nur meine Sicht von den Dingen ist anders, das heißt, ich sehe das Außen als wichtiger und gewichtiger als mich und dann erlebe ich Stress. Ja, Wenn ich das Außen als weniger gewichtig sehe als mich, dann erlebe ich Langeweile, auch ein Stress.
0: Und jetzt komme ich nochmal zu meinem Gedanken von eben, weil ich habe nämlich eben schon gesagt, liebe Zuhörer, dass man ja gerne auch von außen so gelebt wird, dass man das gar nicht so in der Hand hat, ob die äh, Apothekerwaage nun in der Balance ist. Weil wenn von außen Leute kommen und da immer noch mal was drauflegen, bumm, bin ich wieder im Ungleichgewicht. Aber Sie sagen, nein, es gibt da Wege raus. Ich habe es in der Hand, die Waagschale immer wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Helfen Sie uns da noch mal, nehmen Sie uns noch mal ein Stück mit. Wie Na, kann ja. das gelingen?
1: Also wenn zum Beispiel die Welt von mir Dinge mehr fordert, als ich leisten kann, dann kann ich auf diese Herausforderung damit reagieren und ganz gelassen bleiben und sagen, ich kann nicht mehr, als ich kann. Ja, also das kann ich nicht lösen. Aber das Nein sagen, da fällt halt manchen Menschen schwer, weil sie glauben, dann werden sie eben abgelehnt und dann werden sie als nicht fähig angesehen. Aber wir sagen zum Beispiel, ein Arzt ist dann ein guter Arzt, wenn er seine Grenzen kennt. Das ist sehr wichtig. Das heißt, dass er eben auch sagt, nein, das kann ich nicht. Und nein, das ist nicht meins. Ja, Dann sagt man, der ist nicht nett zu mir. Nicht? Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass er mir mehr hilft, als wenn er so tut, als ob. Verstehen Sie, das heißt also, was wir sagten mit dem Subjektiv. Ich kann in Wirklichkeit alle Dinge des Lebens als Herausforderung betrachten und ich kann die Dinge als Überforderung betrachten oder als stressend. Und deswegen ist hier eben der Weg sehr wichtig, dass man äh, etwas schafft, dass man sich Methode, eine Methode verschafft oder Möglichkeiten verschafft, die einem diese Balance bewusst machen. Denn im lebendigen Leben ist es natürlich ständig so, dass diese Waage nicht in der Balance ist, sondern sie bewegt sich hin und her. Ja, Und ich meine, viele Leute, darauf wollte ich noch unbedingt hinweisen, denken, dass also Stressbewältigung oder also das, was wir da erleben, dass man das mit Alkohol zum Beispiel oder mit Drogen oder mit Medikamenten beseitigen kann, das ist ein Irrglaube. Das macht eine Betäubung, aber es ändert den Umgang mit den Dingen nicht, sondern im Gegenteil, man schafft sich im Grunde genommen noch eine zusätzliche Belastung, mit der man fertig werden, will, werden muss. Also das ist der absolut falsche Weg, sondern dann doch lieber ein Programm, wie wir es zum Beispiel eben entwickelt haben, mit dem äh das einen großen Vorteil hat. Denn die meisten Programme, und das ist das eben wirklich Schwierige, brauchen Zeit und Aufwand. Erstens zum Erlernen und zweitens, um es dann im Alltag anzuwenden. Also zum Beispiel für eine Meditationsübung, wenn man nicht geübt ist und es nicht kann, braucht man eben seine Zeit. Und das ist jemand, der nun unter Stress leidet oder im Stress ist. Der hat nicht die Zeit und der hat auch gesagt: Ich habe auch die Kraft nicht dazu. Ich kann das nicht. Und deswegen haben wir eben mit dem Tropho-Training ein Programm entwickelt, das, wie Sie ja schon gesagt haben, mit dreimal einer Minute auskommt und in wenigen Stunden zu erlernen ist. Übrigens, falls jemand danach suchen will, das schreibt sich. T -R -O -P -H -O, Training, T-R-O-P-H-O-Training, Training.
0: Äh, Woher kommt das Wort? Was bedeutet
1: Tropho? Tropho ist Ernährung und es meint Ernährung von innen heraus. Also indem ich mein Bewusstsein nach innen richte, stärke ich das Ich und damit ernähre ich mich. Und das Ganze muss man üben und deswegen heißt es eben Training und man sollte das eben dreimal täglich eine Minute anwenden dann hat man sehr gute Möglichkeiten. Und ich denke, es ist vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir uns das auch durchaus mal angucken, wie dieses Programm denn eigentlich funktioniert und ob man da gleich was mitmachen kann.
0: Dann hören wir mal, wie wir uns jetzt von innen heraus ernähren können und auch natürlich, Sie haben Gebet gehört schon auch dazu, natürlich. zu einem Weg heraus aus den Herausforderungen, aber Sie sagen auch, Trophotraining kann auch ein Weg hin zum innigen Gebet sein.
1: Schauen Sie, alle Methoden, wenn wir das mit der Waagschale nehmen, alle Methoden, die dem Menschen helfen, sich nach innen zu wenden, also sich Bedeutung zu geben, sich Gewicht zu geben und dem Außen eben in der Phase, in der Zeit weniger, führt dazu, dass sich die Waage mehr in die, in die ausgeglichene Balance führt. Und dazu gehören selbstverständlich natürlich das Gespräch mit Gott, das Gebet. Dazu gehören die Meditation, ja all diese Dinge, wo ich innen bin und nicht außen, okay? Und beim Trovo-Training ist, äh, ist es eben vielleicht so, also das muss ich vielleicht vorher noch sagen: Das Trovo-Training ist eben ein Programm, das zwei Wirkungsmechanismen hat. Es hat eine Sofortwirkung. Das heißt, in jeder Stresssituation kann ich sofort etwas tun. Das mir hilft, damit umzugehen. Und wenn ich es eben dann dauerhaft mache, ist es eine hervorragende Prävention, so dass ich viel mehr Situationen gelassen nehmen kann, mit Abstand nehmen kann und mich gar nicht unter diesen äh, dauerhaften Stress setze. Also wenn Sie wollen, Frau Böhler, dann können wir die erste Übung mal machen.
0: Geht das denn im Radio?
1: Das geht im Radio, das geht überall es geht ganz einfach und wir brauchen überhaupt keine Vorbereitung. Auch das ist ein Vorteil des Trovo-Trainings. Wo immer wir gerade sind, halten wir inne, also bleiben stehen zum Beispiel oder sitzen, aber so wie wir halt sind und achten einmal auf drei Atemzüge, aber nicht wir machen sie oder wir greifen da ein, sondern wir gucken einfach nur zu, wie der Atem kommt und wie er geht, ganz von selbst. Jetzt mal drei Atemzüge, einfach nur hinschauen und staunen, wie das passiert, ohne dass wir etwas tun. So, das war die ganze Übung und dann kommen wir wieder zurück. Und jetzt stellen wir eben fest, und daran sieht man sehr viel, Sie haben, als Sie auf Ihren Atem geachtet haben, Ihr Bewusstsein von außen weg, das Außen war nicht mehr bedeutend, nach innen gerichtet, und damit die Ich-Schale tatsächlich gestärkt. Zum anderen haben sie Abstand zwischen dem vor der Übung und nach der Übung geschafft. Und wir haben gesagt, Stress bewältigt man zum Beispiel, indem man Abstand schafft zwischen den Reiz und die Reaktion. Insofern haben wir hier schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und wir haben nichts tun müssen. Ja, das große Problem mit Stress ist ja, dass wir alle damit aufgewachsen sind, unter Leistungsdruck zu stehen. Wir haben gelernt im Leben, nur wenn du leistest, bist du wer. Nur wenn du gut bist, bist du geliebt und so weiter. Und das Gegengewicht, das Entschärfen ist das, du bist gut, weil du Mensch bist. Und ein Geschöpf Gottes bist. Deswegen bist du gut. Kraft Amtes. Ja? Und die Leistung ist eine andere Welt. Ja? Also Glück, Lebensglück, besteht darin, dass ich sage, ich habe das Glück, zu lebendig zu sein. Und nicht, ich habe das Glück, ein Leistungsträger zu sein. Das ist ein Glück, das Stress macht.
0: Wie geht's Ihnen denn mit dem Stress? Sind Sie eher Leistungsträger oder können Sie sagen, ja, ich habe das Glück, Mensch zu sein, ich habe das Glück, einen Schöpfer zu haben, welche Lösungen haben Sie denn bisher gefunden oder was ist Ihnen so eingefallen?
1: Wie ging es Ihnen mit dieser Übung?
0: Das interessiert uns natürlich auch oder vielleicht kennen Sie sogar schon das Trofo-Training, weil wir haben auch schon in, vor Jahren darüber gesprochen. Wünschen Sie sich ja vielleicht auch etwas so an die Hand zu? bekommen, nochmal ganz individuell, um rauszukommen aus der Stressfalle. Sie sind willkommen anzurufen. Stress entschärfen, unser Thema. Aber wie mit Dr. Jakob Derbolowski er hat die Psychopädie entwickelt, die dreimal eine Minuten Entspannung jederzeit überall anwendbar Sie können jetzt mit uns, mit Dr. Derbulowski ins Gespräch kommen. Die Nummer, das ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Gleich geht's weiter. Wir freuen uns auf Sie. Musik viel zu tun, morgens dafür sorgen, dass die Kinder pünktlich zum Kindergarten, zur Schule kommen, selbst zusehen, dass man irgendwie es auf die Arbeit schafft oder zum Arzt oder wo immer sie hin müssen, tappen sie auch manchmal in die Stressfalle, haben viel um die Ohren und wissen einfach nicht, wie sie das, was sie sich vorgenommen haben, das, was ihnen Lebensfreude macht, das, was sie bestärkt im Leben, um das wirklich zu tun, vielleicht auch hin zu einem ausgeglichenen Leben, ein Leben auch in dem eine wichtige Rolle auch das Gebetsleben, dass die Beziehung zu Gott steht. Wir sind hier in der Alltagswerkstatt, wir liefern keine fertigen Produkte, wir nehmen Produkte, Begebenheiten in unserem Leben auseinander, so auch etwas, was wir Stress nennen. Wir sprechen eher über den negativen Stress, der auch ausgelöst werden kann durch innere Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich schaffe das nicht oder ich bin nicht gut genug. Man, Anforderungen, die man sich selber stellt. Wir haben Sie eingeladen, liebe Zuhörer, so uns auch zu erzählen, was Lösungen für Sie sind. Gangbare Lösungen, um rauszukommen aus dem Stress. Eine Hörerin hat sich jetzt gemeldet, die ich jetzt dich herzlich begrüßen möchte. Guten Morgen.
2: Ja, guten Morgen. Ähm, ich rufe aus, aus München an und ähm, habe ähm, eine Frage. Und zwar, ähm, bei mir ist der Stress ähm, eine andere Art. Und zwar, ich habe ziemlich starken Beziehungsstress. Und ähm, genau, also ich bin in einer Patchwork-Familie und seit ähm, August letzten Jahres umgezogen. Ähm, das war jetzt mit einem Lebenspartner, ähm, ein, ein, zwei Kindern, also die mhm. eine Erwachsene und mein Sohn ist mhm. in der Pubertät und mhm. ähm, ja, es gibt massive Spannungen zwischen meinem Sohn und meinem Partner und mhm. ähm, ich habe versucht eben, <lacht> wie soll ich sagen, also viele Gespräche haben wir geführt, aber das führt zu gar nichts. Und, ähm, ich bin jetzt mittlerweile schon sehr lange jetzt ähm, ausgefallen, auch in der Arbeit. Ich bin krank, ich habe wahnsinnig abgenommen. Mir ist dauerhaft schlecht und ähm, dauerhaft äh, schlecht und ich habe äh, leider schon langsam unter einer ähm, leichten Depression. Und mhm. ähm, ja, was ich jetzt fragen wollte, genau, ähm, ähm, es gibt Momente, ähm, wo ich merke, also das, das ist so wie eine Achterbahn, so in meinem Bauch, wenn so mhm. Spannungen kommen. Ja, ja. Ich kann nicht schlafen, ja, wie ja. ich damit in diesem Moment umgehen kann. Ja, ich ja. habe mir so einen, einen Satz zu, zu, um, zurechtgelegt, also wo ich dann kurz später sage, Jesu, kümmere du dich darum?
1: Ja, das ist ja schon eine sehr gute Möglichkeit, hier Abstand zu haben und abzugeben. Denn die Frage heißt, für mich ja, die das, woraus sie sich den Stress machen, ist, dass sie das Gefühl haben, Sie müssten das Problem lösen und Sie müssten, Sie müssten äh, diese familiären probleme zwischen zum Beispiel eben nun diesen neuen Vater und dem Sohn lösen und so weiter und das müssten Sie können und das kriegen Sie halt nicht hin und die Frage ist, müssen Sie das überhaupt und ist es wirklich Ihre Aufgabe, äh, das zu tun und äh, die Antwort, die Sie eben, und das ist ja das, was wir unter beim Stress immer wieder erleben, wir meinen, wir müssen das können und dann machen, spannen wir uns an und versuchen uns und dann werden wir krank und dann können wir noch viel weniger lösen. Ja, das heißt, hier wäre also wichtig und das, was Sie ja auch schon gemacht haben in einer gewissen Richtung, dass Sie erst mal sagen... Ich bin genauso gültig wie diese anderen und wie diese ganze Geschichte. Und es kommt in erster Linie erst einmal darauf an, dass ich bei Kräften bin und dass es mir gut geht. Und das andere gebe ich meinetwegen, wie Sie gesagt haben, in Gottes Hand, soll er das lösen. Mhm. Das, ist das ein, ein Stück eine Antwort für Sie?
2: Das auf jeden Fall, ja. Aber ich komme aus der Situation irgendwie nicht raus und ähm, ich bin vielleicht zu sehr harmoniebedürftig und die Harmonie ist gar nicht da.
1: Ja, das ist mir und klar ich, und das ja, ist, ist mm. genau die Forderung, die Sie haben, dass Sie meinen, mm -hmm. Sie müssten für Harmonie sorgen, Sie müssten das Problem lösen und das können Sie nicht. Und da scheitern sie und dann kommt der nächste Punkt, dass wir dann eben sagen, es müsste ich aber eigentlich können und dann werde ich krank. Das heißt, hier ist für mich der erste Punkt erstmal der, dass wir sagen, ich bin genauso wichtig wie die anderen, ich bin nicht zuständig für die Harmonie, ich bin dafür zuständig, dass es mir soweit erstmal gut geht. Es ist nicht mein Ding, ich kann Harmonie nicht schaffen. Tatsächlich stellen wir fest, dass wenn Menschen sehr harmoniebestrebt sind, dann führt das in der Regel dazu, dass keine Harmonie entsteht. Sondern mhm. wenn man sagt, okay, so ist es, und dann ist es eben nicht harmonisch, dann wird es leichter. Ja, Also Sie, nehmen Sie den Druck raus, Sie müssen das nicht lösen, Sie müssen gucken, dass Sie gesund sind, damit haben Sie genug zu tun. Ja, Dass Sie für sich Möglichkeiten finden, Abstand von diesem Geschehen zu finden und sagen, das ist euer Problem, fangen wir an, das zu lösen. Mhm. Ja. Wenn der Partner einen Konflikt hat mit dem mit dem Jungen, dann muss er eben da mal ran und muss sagen, also du bist erwachsen, du bist ein, der Ältere und du musst mal dich da bemühen, das zu lösen. Ich kann das für euch nicht lösen.
2: Mhm.
1: Ist nicht meine Aufgabe. Okay. Ja, aber
2: die Situation ist schon sehr verfahren und ähm, das ist nur noch Schweigen und Ignorieren und ähm, Abstand und Distanz. Ja, aber dann
1: dann ist, ja, mhm. also abgesehen mal davon, dass ich das so von außen mhm. ja gar nicht beurteilen kann, da brauchen Sie eben mhm. da auch Profes professionelle Hilfe und Unterstützung. Nur mein primärer Tipp ist, wenn das so ist, dann kümmern Sie sich darum nicht, sagen, ich kann das nicht lösen, ich will das auch nicht lösen, es ist nicht mein Problem. Ich muss gucken, dass ich gesund bin und mich insoweit äh, sagen, ich bin genauso gültig wie alle anderen. Und da ist natürlich dann Tropho-Training schon ein Hilfsprogramm, mhm. wenn man das erlernt, das einem einfach hilft, nicht sofort in so einer Reaktion, in, in Reaktion zu verfallen. Also zu Hause ist zum Beispiel Disharmonie oder Stille und dann steht in mir sofort das Gefühl, jetzt muss ich das lösen. Nein, mhm. ich muss das nicht lösen, dann lasse ich es eben so.
0: Und, okay. und Erwartungen ja. sind ja gerade bei so einer Situation auch vom Partner her da, vom eigenen, vom Kind da, vom Pubertierenden. Und, ja,
1: die anderen wollen eben, wenn da jemand sich anbietet und sagt, genau. ich löse das oder ich fühle mich dafür zuständig, ich habe die Erwartung an mich, dass ich das lösen muss, dann ist das für die anderen natürlich wahnsinnig bequem, weil sie müssen nichts tun. Mhm. Ja, und Sie können sagen, ja, wir haben ja jemand der das alles abfängt. Und vielleicht und fühlt so man so sich noch
0: schuldig, dass man die Situation dazu gebracht hat, weil ich habe mich ja dazu entschlossen, mit dem neuen Partner zusammenzuziehen mhm. und dachte, die Kinder, ach, die arrangieren sich schon.
1: Ja, aber dann und muss genau ich, so ich sie auch lassen. Ja. ja, dann muss ich mhm. sie aber auch lassen und muss sagen, das ist nicht meine Aufgabe.
2: Hm, ja. Okay.
1: Ja, okay. Ich okay. Ihnen das ein Herzlichen Stückchen Dank. weiter, gelassener auf zu sein. Auf jeden sagen? Fall. Ja? ja,
2: auf jeden Fall. Herzlichen Dank. M
1: machen Sie auf jeden Fall, bevor Sie reagieren, wenn Sie so etwas bewegt, Abstand. Gehen Sie auf die Toilette von mir aus oder mhm. machen irgendetwas, dass Sie nicht sofort ins Handeln kommen.
2: Okay. okay? Ja, dann handeln okay. Sie überlegter
1: Dank. und dann wird das besser.
2: Ja, herzlichen ja. Dank.
0: Okay. Vielen Dank. Bitte schön, und Segen. Tschüss. Ja, Ihnen auch. Dankeschön. Danke. Tschüss. Eine weitere Hörerin hat uns erreicht. Guten Morgen, grüß Gott hier in der Alltagswerkstatt auf Radio Horeb.
3: Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Ja, also ich wollte ein Statement abgeben für die Zwölf-Schritte-Gruppen, ähm, ich bin in einer Zwölf-Schritte-Gruppe und ich lebe die Zwölf-Schritte.
0: Von den anonymen Alkoholikern? Äh,
3: das ist ein Ableger, das mhm. ist von EA äh, gegen Depressionen
0: mhm.
3: und äh, ja, gegen Ängste und Depressionen. Es gibt ja, ich glaube, 180 äh, A-Gruppen mhm. und äh, die äh, ersten drei Schritte sind, äh, ich kann nicht. Gott kann, ich werde es Gott überlassen.
4: Ja, sehr und, gut.
3: Ja. <lacht> und äh, gleichzeitig schreibt man da auch eine Inventur äh, über sein eigenes Leben und stellt dann äh, plötzlich fest, dass man auch sehr oft Täter war, wo man gedacht hat, äh, man wäre Opfer gewesen. Und äh, also ich kann nur sagen, äh, das hat mir sehr geholfen, in meinem Leben aufzuräumen mhm. und auch mit Depressionen und Ängsten fertig zu werden. Mhm. Also ja. ja, ich bin vor sieben Jahren hatte ich einen Nervenzusammenbruch und musste dann anfangen, mich um mich zu kümmern. Ja. und da habe ich erstmal durch die Gruppen erfahren, ähm, wie schwer es mir fällt, mich selbst zu beeltern für mich zu sorgen, gut für mich zu sorgen, Sport zu machen, äh, also einfach gut für mich zu sorgen und wenn ich gut für mich sorge, dann kann ich auch gut für meine Familie sorgen, also äh, das ist nicht umgekehrt, Es ist so, ich muss mich wirklich, ich muss die Priorität darauf setzen, dass ich gut für mich sorge, dann kann ich auch für meine Familie gut sorgen, ja das wollte ja. ich einfach sagen.
1: Das finde ich ein wunderbares Statement und das ist ja auch etwas, was wir im Leben durchaus kennen. Denken Sie an das Beispiel beim Fliegen zum Beispiel. Da wird gesagt, bei der Vorstellung der Sicherheitsvorkehrung wird gesagt, sorgen Sie erst für sich oder beziehungsweise wenn Sie sich versorgt haben, dann erst helfen Sie den anderen, weil sonst sind Sie ein schlechter Helfer. Und das gilt natürlich für die Feuerwehr genauso. Die Feuerwehrleute müssen erst sich in Brandschutzkleidung und so weiter begeben, bevor sie an den Brand gehen, weil sonst verbrennen sie mit. Und insofern äh, ist, finde ich das zum Beispiel sehr gut. Das Zweite, was Sie gesagt haben, ist die Frage auch Abstand und ist Verantwortung abgeben. Also das, äh, was Sie ja eben auch erzählt haben, ist, dass Sie erstens mal feststellen, ich kann nicht. Ich muss nicht können, ja, das ist ja schon mal etwas, was Druck rausnimmt. Ich muss nicht können. Ich bin als Mensch gut, ja, und als ein äh, Geschöpf Gottes. Das finde ich gut. Und dann diese Reflexion, kann man sie nur beglückwünschen, dass sie feststellen, es gibt überhaupt nichts im Leben, was wir tun, wo wir nur Opfer sind. Wir sind immer auch Beteiligte und damit auch ein Stück weit Täter. Und das ist sehr erfreulich, weil wenn wir Täter, auch Mittäter sind, können wir an der Ecke jedenfalls was ändern und können sagen, okay, ich mache das nicht mehr so, ich will nicht mehr so. Und so haben Sie ja auch gesagt, äh, das kann ich hier nur unterstreichen, ich habe gelernt, für mich zu sorgen, ja, um und das wiederum führt dazu, dass ich in der Lage bin, für andere sinnvoll zu sorgen. Weil wenn ich selber in Seilen hänge, kann ich keinem anderen helfen. Dann tue ich vielleicht nur so und erhoffe mir, dass die anderen dann was für mich tun. Also ganz herzlichen Dank für Ihr Statement. Und ich glaube, auch das wird der vorgehenden Hörerin helfen, hier bestärkt, dahin zu gehen, gelassener die Situation zu nehmen, Druck rauszunehmen und äh, in die Situation zum Beispiel zu kommen, zu sagen, Gott weiß, was er tut.
0: Stress entschärfen unser Thema. Dankeschön für Ihren Anruf und ja diese wichtigen Erfahrungsteilungen mit uns. Auf Wiederhören. Alles Gute für Sie. Dann äh, habe ich jetzt eine Dame aus Rastatt als Nächstes, zeigt mir die Regie. Grüße Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich habe den Vortrag äh, aufmerksam zugehört und vielen herzlichen Dank bisher auch mal. Ich habe die konkrete Frage, was auch angeschnitten worden ist, weil es mir so schwer fällt, Nein zu sagen. Ich habe da eigentlich schon mein ganzes Leben lang ein Problem und ich denke, es hat auch mit Selbstbewusstsein zu tun, ich habe jetzt gerade vor kurzem eine Situation gehabt, die mir heute noch nachhängt, wo ich, äh, eigentlich, ja, wo, ich eigentlich, wo eigentlich, Ja gesagt habe und habe gespürt, ich hätte Nein sagen sollen. Ja. Und das ist eigentlich ein so großes Problem, dass ich glaube, das, das hängt schon von, ja. das beginnt schon bei der Kindheit. Richtig. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich Nein sage, und das habe ich auch schon so erlebt. Dann mache ich einfach negative Erfahrungen oder ich erwarte es dann einfach schon, dass was Negatives kommt. Ja,
1: ist ja auch klar. Wenn jemand was von Ihnen will und Sie würden Nein sagen, dann sagt er, das finde ich aber nicht gut, das finde ich besser, wenn ich das bekomme. Ja, also so mag ich dich nicht. Also sei gefügig. Okay? Ja. Also ja. Dass, wenn jemand das Nein natürlich von der Umgebung nicht begrüßt wird, davon kann man sicher ausgehen. Nun sind wir aber Gott sei Dank von der Umgebung nicht abhängig und wir sind erwachsen und ob die anderen uns wirklich mögen oder nicht mögen oder anerkennen oder nicht anerkennen, ist für unser Überleben jedenfalls nicht notwendig. Insofern können wir uns davon freier machen. Nun möchte ich Ihnen aber auch etwas Mut machen an der Stelle, ja. denn ja. Sie sagen, es fällt Ihnen schwer, Nein zu sagen. Ich habe das Gefühl, es fällt Ihnen außerordentlich leicht, Nein zu sagen. Jetzt sind Wie Sie. Wie meinen Sie das jetzt? Ja, zu, nämlich zu wem? Zu sich.
3: Ja, ja. Sie ja, sagen
1: ja. ja ständig nein zu sich. Und das fällt ja. Ihnen überhaupt nicht schwer.
3: Ja. Also ja.
1: ist es nicht so, dass Sie nicht nein sagen können? Ja?
3: Ja, ich schieß gegen mich selber sozusagen. Na,
1: Sie sagen das nein da, wo es nicht hingehört, bei sich. Ich meine, manchmal ja. gehört es auch bei sich hin. Einverstanden, aber nicht dauernd. Ja. Okay, also wäre Ihr Weg, Erstmal zu sagen, also ich bin jemand, der sehr gut Nein sagen kann. Ja? Jetzt muss ich nur üben, das Ja, was ich den anderen sage, öfter zu mir zu sagen. Also ja. bevor ich da, will jemand was von mir? Und dann sage ich, jetzt sage ich erst mal Ja zu mir. Was will ich? Mhm. Und dann stelle ich fest, das ist was anderes, und dann sage ich ja. Jetzt sage ich mal ja zu mir und dann und nein zu dem anderen. Dann wird der andere sagen, nee nee nee, das ist aber blöd. Und dann sagen sie, ja, das finde ich gar nicht. Mhm. Ja, weil ich lebe schließlich mit mir. Übrigens ja. gibt es auch ein ganz nettes Buch von Jesper Juhl. Nein sagen aus Liebe. Es mhm. ist auch Liebe, wenn man nein sagt, weil wenn sie immer ja sagen, dann, be dann behindern sie die anderen darin, sich zu entwickeln. Also da will,
3: ja. mhm. da
1: will jemand was von Ihnen, äh, was weiß ich, zum Beispiel nähe den Knopf an oder irgend so was ganz Banales. Und mhm. dann sagen Sie, obwohl Sie gar keine Lust haben, ja, mache ich. Mhm. Das führt dazu, dass die anderen sagen, wir brauchen gar nicht mehr lernen, Knöpfe anzunehmen und so weiter. Wir haben ja jemanden, der das für uns tut. Ja, ja. Also Das heißt, Sie behindern den anderen darin, das zu lernen. Das kann man ganz deutlich bei Kindern sehen. Wenn sie im Haushalt helfen wollen. Ja? ja. Und dann die Mutter sagt zum Beispiel, nee, das mache ich schon, das äh, ja. ist noch zu schwer für dich und so weiter. Ja. Und dann wundern sie sich, wenn aus den Kindern ja. junge Erwachsene geworden sind, die nichts gelernt haben. Ja. ja. Das heißt, sie hätten viel früher mal Nein sagen müssen, dann hätten die anderen eher sich bewegen müssen und lernen müssen. Okay, also es ist es nicht edel in vielen Situationen. Nein, äh, ja zu sagen, sondern man müsste viel öfter aus Hilfestellung für den anderen, als guter Mensch, ihnen Nein sagen. Aber zu sich selbst lernen, Ja zu sagen. Und die Psychopädie ist so etwas, was einem da durchaus Begründung liefert. Ich habe das ja in meinem Buch, Stärken Sie Ihre seelische Gesundheit, auch in einigen Kapiteln dargelegt.
0: Dann bedanke ich mich herzlich bei Ihnen für Ihren Anruf. Ich bedanke mich auch. Okay. Alles Gute beim, Danke für Sie auch. beim Nein Danke. sagen, üben und zum Ja zu sich selber. Alles ja. Gute. Auf Wiederhören.
3: Dankeschön. Wiederhören.
0: Jetzt haben wir einen Herrn in der Leitung, Thomas Lambert. Sie darf ich herzlich begrüßen. In Heilbronn sind Sie. Guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, guten Morgen. Äh, Herr Derbolowski. Äh, vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich habe die Frage, ob was mir Ihr Programm bieten kann. Ich leide an einer unheilbaren organischen Nervenkrankheit. Ja. Im Speziellen habe ich Schwierigkeiten bei alltäglichen, banalen Alltagsbeschäftigungen, Kleider anziehen oder den Chip vom Einkaufswagen, den herauszuziehen ja, wieder, ja, ja. wenn dann darüber oder dabei Hass, Wut, Zorn, Aggression auf ja. Gott und, und ja, vielleicht auch die Welt kommt. Ja. Ich habe die Erfahrung gemacht, mir hilft es am besten, im dann, wenn ich schon weiß, was ansteht, im Vorfeld zu meinem Schutzengel zu beten oder in der speziellen äh, Situation dann, ähm, weil das überkommt mich dann von jetzt auf nachher. Ja, ja, ja. Äh, was kann mir da Ihr Programm bieten? Ne?
1: Nun, das ist das... Äh also erstens mal haben Sie mein Mitgefühl, es ist ja nicht leicht, mit so etwas zu leben und da kommen natürlich viele Anforderungen auf einen zu und das, was Sie bisher so als Übung machen, finde ich ja schon sehr gut. Also das Trovo-Training kann Ihnen da eine ganze Menge bieten insofern, als die Langzeitwirkung, wenn man also jeden Tag das wirklich übt, dazu führt dass einem plötzlich viele Dinge gar nicht mehr so ärgerlich sind, dass man gelassener ist, dass man das abgeben kann und dass man ein Gegengewicht dagegen hat. Das heißt also, Menschen, die zum Beispiel, das wissen wir aus Untersuchungen, die eben regelmäßig das Tropho-Training machen, für die sind viele Dinge plötzlich gar nicht mehr ärgerlich, die vorher ärgerlich waren, wo sie sagen, ja, gut, kann ich hinnehmen, ist so und damit lebe ich. Und äh, das ist etwas, wo... Es zumindest ein Versuch wert wäre.
4: Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, dass äh, vieles äh, im Leben äh, unwichtig ist, was vorher noch wichtig war. Ja. Ähm, genau, nur mir ging es jetzt um eben, wie gesagt, so banale Alltagsbeschäftigungen ja, wie ist, beim Einkauf eben so zum Beispiel einen Chip aus dem Wagen rauszuziehen. Ja, ist, äh, ist
1: mir schon klar, das, was ich Ihnen, Sie haben mich ja nur gefragt, was können Sie dafür haben? Das eine wäre eben diese Langzeitwirkung, dass man insgesamt. Äh, fitter und gelassener mit den Dingen des Lebens umgeht. Und wenn oh. Sie eben in einer akuten Situation Stress haben, das ist ja der große Vorteil, dann machen Sie zum Beispiel diese erste Übung, die wir hier schon gemacht haben, bevor Sie den inneren äh, Zorn und so weiter los, äh, auf, ins Leben rufen, sondern äh, der Chip passiert, Sie merken in Ihnen, kommt was hoch und Sie sagen, jetzt achte ich auf meine Atmung. Nicht, ich atme bewusst tief ein und aus, sondern ich achte einfach nur drauf. Das ist meine Aufgabe. Und das muss man natürlich üben. Das heißt, in dem Moment, wenn man so eine Situation hat, fällt einem das natürlich nicht ein, wenn es nicht geläufig ist. ja.
4: ja. ja
1: und deswegen ist es eben so, dass man sagt, wenn man jetzt jeden Tag dreimal eine Minute für das Ganze investiert, dann kommt so eine Situation wie mit dem Chip und dann fällt ihn ein Halt, du achte auf deinen Atem. Ja? ja. ja. Und schon ist Abstand dazwischen und die Reaktion erfolgt wahrscheinlich wesentlich abgeschwächt, bis überhaupt nicht, ja? Mhm. Sondern es kommt dann das Ergebnis, dass Sie sagen, wenn Sie den Chip nicht rauskriegen und Sie werden sich bestrafen sich dafür oder ärgern sich oder sonst was, dann wird der Chip dadurch auch nicht besser.
2: Ja, klar. Ich
4: habe das zum Beispiel auch gemerkt. Mhm. Ähm, beim Einkaufen an der Schlange, ja. ich will den Geldbeutel äh, rausziehen ja, aus ja. der Hose, Ja und es bereitet Stress, er geht schwer raus im ja. Grunde, weil der Kraftverlust in den Armen ja. da, in den Händen da ja, ist, ja, äh, ja. durch eine feinmotorische Störung, ja. das heißt im Vorfeld, wenn ich dann, ähm, an der, wenn ich in der Schlange stehe, zum Beispiel die ja. Atemübungen äh, auf den Atem achte, ja. würde das schon leichter gehen können. Das
1: würde sofort leichter gehen, mhm. weil Sie ja damit, äh, das habe ich jetzt hier nicht erläutert, kann ich hier auch nicht mhm. innerlich Kraft tanken und wenn ich mehr Energie habe, kriege ich auch den Portemonnaie leichter aus der Hose. Mhm. Ja, und ich bleibe gelassener, denn wenn Sie sich unter Druck setzen, dann wird ja das nervöse System auch noch so, dass Sie ihn nun erst recht nicht rauskriegen. Ja, klar. Ja? Mhm. Also vielleicht beschäftigen Sie sich mal, gucken Sie mal da. gibt ja da auch ein Buch dazu und es gibt auch Kurse. also
4: vielleicht Naja, ja, ich nicht. bin schon auf der Homepage gewesen da Aha. eben da und werde mich da äh, mehr äh, drauf vertiefen da. Sehr okay, gut. vielen Dank alles dann, Gute, dann äh, für Ihre Antwort und alles Gute dann. Danke, gern geschehen.
0: Auf Wiederhören, ja. Herr Lambert. Ja. Für Sie alles Gute, Gottes Kraft und Segen. Das ist vielleicht so eine nächste Frage: Wie kann ich tropho erlernen? Es ist auch ein AOK. Die AOK hat es aufgenommen in ihr Programm. Wie äh, es gibt das Buch äh, tropho ja, haben wir auch im Internet, wenn wir die Daten ja. natürlich zur Verfügung stellen.
1: Ja, also einmal natürlich, man kann diese Dinge am besten lernen, indem man einen Kurs macht. Mhm. Und wo es solche Kurse gibt und so weiter, das finden Sie auf der Homepage Trovo-Training. Und man kann aber auch, weil es nicht überall Kurse gibt, diese Kurse natürlich, oder dieses Programm zumindest aus dem Anleitungsbuch Trovo-Training, so fühle ich mich wohl, äh, schon sehr gut äh, selber erlernen. Das sind diese zwei Möglichkeiten, die es im Moment gibt. Und äh, das ist, glaube ich, nicht so schwierig, da weiterzukommen. Wer sich vertieft damit befassen will, gibt es auch ein Hintergrundbuch zum Training. Also da, das wären diese Möglichkeiten, es zu erlernen. Nun, die Frage, die wir meistens bekommen, ist ja die, kann denn das überhaupt funktionieren, wenn Sie sagen, nur eine Minute, wie soll denn das gehen und so weiter. Und das muss ich auch zugestehen, die Frage ist sehr berechtigt. Weil alles andere, haben wir ja gesagt, braucht viel Zeit und wir sagen jetzt mit einer Minute. Und das hängt eben damit zusammen, dass wir uns lang überlegt haben, was sind die Dinge, die wirken und was ist das, was das äh, tatsächlich ausmacht. Und da stellen wir fest, haben wir festgestellt, äh, dass es eine Gesetzmäßigkeit gibt. Das haben nicht wir festgestellt, sondern das gibt es natürlich schon seit 100 Jahren, hat man das festgestellt, dass wenn ein Mensch sich etwas vorstellt, innerlich, bildhaft, dass sich das körperlich auch tatsächlich umsetzt. Das heißt, das Trovotraining funktioniert deswegen in dieser Weise, weil wir bestimmte Vorstellungen vorgeben, die der Übende sich vorstellt und die dann gesetzmäßig sich in seinem Körper auswirken müssen. Das heißt, wenn er sich also vorstellt, alles ist ganz gleichgültig, dann führt das dazu, dass sein Körper und seine körperlichen Systeme in Ausgleich kommen, in die Balance kommen. Und wenn Sie sagen, das glaube ich gar nicht, dass das so ist, dann machen wir doch mal gleich eine kleine Übung. Ist das okay, Frau Böhler? Ja,
0: Ja, wir haben noch genug Zeit, gerne. Ja. Mhm.
1: Die Übung geht ja ganz schnell. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, stellen Sie sich Folgendes bitte vor. Ich habe in meiner Hand eine ein Zitronenschnitz, ein ganz saftiges, gelbes, schönes Zitronenschnitz. Der Saft läuft schon unten heraus ein bisschen. Wunderbar. Können Sie sich das vorstellen? Ich denke, das wird nicht schwer fallen. Und nun stellen Sie sich bitte vor, ich nehme jetzt dieses Zitronenschnitz in den Mund und beiße hinein.
0: Mm.
1: <lacht> und ich stelle fest, es ist wahnsinnig sauer. Es zieht sich alles zusammen. Mein Mund zieht sich zusammen selbst mein Socken zieht es runter, also es, es zieht sich zusammen. Wenn Sie sich das haben vorstellen können, dann werden Sie vielleicht jetzt bemerken, dass in Ihrem Mund etwas passiert, nämlich, dass etwas Speichel fließt, okay? Und das, obwohl gar keine Zitrone da ist. Sie haben keine, ich habe keine, aber diese Vorstellung vom Reinbeißen in die Zitrone und diese Säure, führt dazu, dass der Speichelschuss angeregt wird. Und Sie, Frau Böhler, sitzen mir ja gegenüber. Sie müssen jetzt aufpassen, jetzt wird es ein bisschen feuchter, wenn ich spreche. <lacht> Und dieser Mechanismus führt dazu, dass wir wirklich tatsächlich mit einer Übungseinheit von einer Minute gute Ergebnisse erreichen. Im Übrigen wird das Trovo-Training übrigens auch von, äh, kann von den Krankenkassen von allen gesetzlichen Krankenkassen bezuschusst werden, wenn man an Kursen teilnimmt. Das ist also eine anerkannte Methode des, der entsprechenden Gremien.
0: Dankeschön. Und wo entsprechende Kurse angeboten werden, das erfahren Sie beim Institut für Trophotraining, Kontaktdaten, die Homepage, das haben wir alles für Sie bereitgestellt auf www.horeb.org. Ich muss jetzt erstmal ganz schnell jetzt aufhören, hier zu moderieren. Ich habe nämlich Durst. Mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich jetzt irgendwie Lust auf was zu trinken. Liebe Zuhörer, wenn Sie gerne noch mit Dr. Derbolowski ins Gespräch kommen möchten, heute gibt es nach der Sendung Gelegenheit dazu. Ich sag noch mal unsere Hörertelefonnummer, unter der Sie jetzt die nächste halbe Stunde Herrn Dr. Derbolowski bis 11.45 Uhr erreichen können, mit ihm sprechen können unter vier Ohren sozusagen. Das ist die 089 517 008 008. Die Hörertelefonnummer ist nach der Sendung freigeschaltet. Herr Dr. Derbolowski begrüßt Sie dann bis 11.45 Uhr unter 089 517 008. 008. Rufen Sie außerhalb von Deutschland an. Unsere Vorwahl ist die 0049 in Deutschland. Dankeschön, Herr Dr. Derbolowski.
1: Ja, vielleicht äh, auch noch ein Beispiel, weil wir ja hier doch beim christlichen Sender sind. Es ist zum Beispiel eine Vorstellung, die wir uns nehmen, die heißt, ich bin göttlich geführt. Und wenn ich mir das vorstelle, dann wird das zu Gelassenheit führen. Aber bitte nicht zu Untätigkeit. Und äh, wenn ich vielleicht zum Schluss äh, noch zusammenfassen kann, es geht um die Frage, Stress entschärfen, aber wie? Und das Angebot, das wir haben, als Selbsthilfemethode, was jeder einfach selbst machen kann, ist eben dieses äh, von mir entwickelte Trophotraining. Es führt eben zu einem dauerhaften Hintergrundbewusstsein in meinem Leben, dass ich so wie ich bin, ein wundervoller Mensch bin und behütet und beschützt. Und dann erlebe ich die Anforderungen des Lebens nicht mehr als Stress, sondern als Herausforderung und fürchte mich nicht, denn ich weiß, mich geliebt, was immer auch passiert. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich Ihnen angenehm Herausforderungen für die Weiterentwicklung und ein fröhliches Leben.
0: Danke schön. Und wenn Sie diese CD gerne weitergeben möchten, nochmal hören möchten oder den Podcast, klicken Sie auf unsere Homepage horeb.org. Vielleicht haben Sie auch schon die Radio Horeb App heruntergeladen. Mit einem Mausklick können Sie den Link zur Sendung auch weiterschicken. Die Lebenshilfe, Leben in Beziehung, www.horeb.org. Der Hörerservice, der ist für Sie da, steht für Fragen zur Verfügung. Rufen Sie an die 08328 eins 921 110. Es gibt auch ein CD-Mitschnitt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit, sagt Ihnen Ihre Sabine Böhler.